0: Hi friends, listener podcast keuanganmu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu. Uh, masih di sini bareng gue, Steven Ransingin, perencana keuangan dan juga co-founder dari Keuanganmu. Hari ini gue mau ngomongin soal pay letter. Tapi sebelum bahas soal pay letter, gue mau makasih buat friends, listener podcast keuanganmu. Makasih banget. Karena udah selalu setia dengerin podcast keuanganmu, uh, gue mau memakas- makasih berkat teman-teman semua. Podcast keuanganmu udah achieve 5000 plus plus place-nya. I'm so happy kalau podcast keuanganmu bermanfaat buat teman-teman semua. Podcast keuanganmu juga akan coba ya lebih rajin lagi, lebih konsisten lagi upload episode, review buku atau undang narasumber yang kompeten di bidangnya. Asik kali ya. Uh, boleh nih kalau teman-teman yang mau kasih masukan di IG, di podcast keuanganmu, di add keuanganmu official, DM kita langsung juga boleh banget. Atau yang mau curhat soal keuangan juga boleh loh. Ditunggu ya friends. So now di podcast keuanganmu episode ke-26 mengenal aturan main letter. Seru nih kita bahas soal utang uh, yang selalu penuh pro dan kontra dari segala macam pihak. Langsung aja kita gas ya. Podcast keuanganmu episode ke-26 mengenal aturan main letter. So listen up, by now pay letter adalah slogan paling famous sebagai bentuk ajakan buat gunain pay letter. Tapi sebelum kita omongin lebih jauh soal pay letter, kita harus paham dulu nih pengertian dari pay later itu sendiri. Pay later adalah dua suku kata dari bahasa Inggris yang artinya pay dan letter. Di Indonesia artinya bayar nanti secara harianya gitu. Terus, pelatih itu apa sih? Pelatih basically adalah fasilitas kredit yang tujuannya dibuat untuk mempermudahkan kita dalam bertransaksi secara digital. Ingat ya, bold underline tujuannya dibuat untuk mempermudah pembayaran. Penting nih, pada sadar ya. Soalnya banyak dari kita yang punya paylater tapi ngerasa punya uang sebesar limit pelatih yang kita milikin. No friends, salah besar loh. Tapi kita punya utang sebesar limit peleter yang kita miliki, itu yang benar asumsinya. Tapi itu semua balik lagi kalau kita pakai, kalau kita nggak pakai ya kita nggak punya utang. Sedikit sebelum lebih lanjut soal bahas peleter, peleter, pinjaman online dan kartu kredit itu merupakan tiga jenis instrumen utang yang berbeda loh. Apa bedanya nanti kita bahas di episode lain. Buat episode kali ini kita bahas semua khusus soal peleter, biar nggak kebanyakan informasi yang masuk. Di zaman sekarang. hampir semua bisa kita lakuin secara digital. Mulai dari pesan makanan, pesan transportasi, pesan tiket pesawat, belajar, beli saham, pengiriman sampai pembayaran. Kalau bahasa kerennya itu ya semuanya itu adalah cashless society. Tapi balik lagi, di Indonesia menurut gue baru di Jabodetabek dan kota-kota besar aja yang bisa sepenuhnya menerapkan cashless society ini. Nah, Hal tersebut jauh ini bisa dilihat oleh beberapa e-commerce dan pinjaman online yang hadir sebagai jembatan nih menurut gue. Buat meratakan cashless society atau ekonomi digital seluruhnya di Indonesia. So, karena itu semua terciptalah fitur pay letter. Pay letter yang tadi gue sempet singgung beda dengan pinjaman online karena memiliki limit yang biasanya lebih dikit. biasanya enggak lebih dari 5 juta, ya walaupun ada beberapa yang besar lebih dari 5 juta. Uh, Gue belum cek sih mengenai kebijakan OJK sebagai regulator Pelleter di Indonesia. Dan biasanya Pelleter itu memiliki tenggat waktu hanya 1 bulan. Ya walaupun sekarang udah mulai berkembang nih, ada yang bisa dicicil berbulan-bulan. Tapi jangka pendek, karena tujuannya emang mudah pembayaran dalam waktu yang at least sampai kalian mendapatkan income. In this case mostly ya gaji. Makanya pay letter biasanya itu jat tempo dalam waktu 30 hari. Paham ya, pay letter itu sebenarnya cuma dipakai ketika kita yakin dan pasti akhir bulan mampu mengembalikannya. Karena umumnya pay letter tuh nggak punya fitur cicilan. Fitur cicilan itu ada di instrumen utang lain, kayak pinjaman online, kartu kredit, KTA, dan lain-lain. Kalau pay letter udah garanti buy now pay letter at the end of the month, biasanya gitu. Nah, karena waktunya yang singkat, kayak tadi gue bilang limitnya jadi kecil. interest atau bunga juga jadi kecil, biasanya tuh 1 sampai 2% atau bahkan kurang pembayaran fee-nya. Mungkin banyak yang di sini udah bikin barrier kayak ah gua sih ogah ya ngutang. Ya nggak apa-apa juga sih, gua juga bakal bilang salah atau sebenarnya balik lagi kalau kita ada uang dan bisa bayar, ya mending langsung aja dibayar gitu. Tapi kalau nggak ada terus mau terpaksa gitu kan harus hutang karena sifatnya arjen ya silakan. Gitu. kalau misalnya belum ada tapi kita juga nggak sabaran pengen dapet barang itu pengen dapat jasa itu menit detik ini juga ya udah dipeleterin aja pun selama kita bisa mastiin bisa ngembaliin dalam waktu 30 hari dari kita pakai peleter berserta pinya ya sah-sah aja cuman kadang-kadang gue masih nemuin tuh netizen yang butuh barang cepet mau beli di e-commerce misalnya tapi belum ada uangnya Terus pakai Peliter, mereka juga ogah karena kenafinya, so mereka prefer minjem ke teman mereka masing-masing. Nah, yang kayak gini sebenarnya sesajjeh sih kalau temennya emang juga mau minjemin, dan pasti tagih balik lagi nggak mendadak amnesia. Tapi seringnya tuh pada amnesia, dan hubungannya kan jadi agak slek ya, cuma gara-gara uang. Terus si peminjem nyalahin si pemberi uang, atau yang parah lagi bikin sifat orang itu jadi berubah, kan ngeselin ya. Menurut gue tuh sebenarnya kalau kena fee dari peletter harusnya sah aja dong. Toh barang yang kita mau menit detik ini kita dapat. Padahal kita belum mampu loh memilikinya. Entah karena kita butuh atau enggak sabar pengen punya barang itu. Kalau di dunia ini menurut gue tuh enggak ada yang gratis. So ya udah kalau misalnya kalian terpaksa harus pakai pil atau karena BM terus dikenain fee nggak mau ya enggak fair sih menurut gue. Karena enggak ada yang gratis di dunia ini, ya kan? Makanya balik lagi soal Pelleter, tujuannya mempermudah dan salah satu cara mendukung cashless society. Karena berdasarkan data dari Bank Indonesia, transaksi e-commerce itu di tahun 2022 diprediksi akan membukukan angka sebesar 530 triliun rupiah atau meningkat 31,4% dari tahun 2021 yang sekitar 403 triliun. Nah makanya peleter marak, selain mempermudah pembayaran, mendukung cashless society, dan promo-promo menarik, tapi di sisi lain gue juga mau menjabarkan ketidak enakan menggunakan peleter. Yang pertama, ya jelas, denda dari fee atau interest. Kalau kita nggak bayar atau telat bayar, nah eh, mungkin ada sih yang bilang nggak apa-apa sih nggak eh, telat bayar atau yang penting bayar lah. Gak gitu friends. Gue ingetin dulu di sini. Sekarang pelater itu udah tercatat dalam Silk OJK. Silk itu kepanjangan dari sistem layanan informasi keuangan. Simpelnya tuh ya buku lah ya. Buku yang nyatet kita punya utang di mana aja sih. Baik itu perbankan atau fintech yang semuanya dibawa regulasi OJK atau Bank Indonesia. Terus apa masalahnya sama kita yang trapped bayar? Masalahnya sistem ini nantinya akan mempengaruhi credit score kita lah, kredibilitas kita dalam pemberian kredit apapun lah bentuknya. Baik itu yang mau kita ajuin dalam bentuk KTA, KPR atau kredit kendaraan bermotor, pokoknya kalau silk kita ini jelek, kemungkinan kita diberikan pinjaman yang lain jadi minim. Tapi tenang, kita nggak usah takut selama tujuan kita pakai pelater itu sesuai dengan tanggal bayar, ya udah santai aja. Yang jadi masalah itu kita pakai pelater tapi nggak bisa mastiin kalau kita bisa kembalikan sebelum tanggal jatuh tempo. Itu masalahnya. Dan salah satu minus poin dari adanya pay letter, buat kita yang belum bisa ngendalian diri kita, ya jadinya konsumtif. Kayak yang gue bilang di awal, kita nganggep limit pay itu uang kita. Main tetes salah nih, tapi utang kita dengan sejumlah limit. Tapi balik lagi, kalau dipakai. Lalu kekurangan penagihannya, uh, kayak ada via debt collector, atau keamanan data, gue rasa sih selama kita bayar, dan gak melewati waktu gitu kan waktu yang udah diberikan, lab collector tuh gak bakal ada. Dan keamanan data selama kita paham dimana kita naruh dan minjemin HP kita ke siapapun itu orangnya, ya kita cukup bismart lah untuk gak memberikan kode OTP pada siapapun selain diri kita sendiri. Ya kalau kita udah ngakuin itu semua ya itu pun pasti aman. So saran gue gunainlah lab dengan bijak. kayak bayar tepat waktu terus bayar semua berdasarkan beserta interestnya V-nya atau batasi limit juga paylaternya jadi kayak ada berapa paylater yang bisa dibatasin tuh limitnya mau berapa ratus ribu atau berapa ratu, berapa juta gitu kan terus kendali diri kita juga benerin mindsetnya soal fungsi paylater dan pakai paylater dari satu lembaga aja atau satu e-commerce yang paling sering kalian pakai buat transaksi. gak usah lomba sama teman-teman kalian banyak banyakkan apply pay letter dan besar-besaran limit harusnya selama kita paham itu semua gak akan ada yang namanya utang negatif so semoga bisa dipahamin ya friends dan semoga apa yang gue sampein di topik podcast keuanganmu episode kali ini bermanfaat jangan lupa follow instagram keuanganmu di @keuanganmuofficial Di sana kita sharing topik-topik seputar keuangan pribadi dan keluarga Dan dengerin terus episode terbaru dari Podcast Keuanganmu Setiap Senin jam 8 malam di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast All and all digital platform lainnya uh, Jangan lupa juga kunjungin website keuanganmu di www.keuanganmu.com Di sana kita bakal update juga soal artikel-artikel Seputar penguangan keuangan pribadi, investasi, self-improvement Ya seputar keuangan deh pokoknya Dan akhir kata, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. See ya.